0: Ayer, por casualidad, acabé viendo la competición de salto de trampolín femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio. Para mi sorpresa, esta modalidad es una de las que más audiencia suele tener en este tipo de torneos, pero lo que más me fascina es la puntuación de este deporte. En otros deportes es más fácil, en baloncesto gana el que más canastas meta. En fútbol el que más goles, en natación y atletismo el que llegue más rápido. En estos, determinar el ganador es muy fácil, son matemáticas básicas. Ahora, ¿cómo valoras un salto triple de tirabuzón estirado con doble percha invertida seguida de rotación angular cerrada? Ah amigo, ahí ya es más difícil. Se ve que los jueces valoran a cada atleta en base a unos elementos técnicos como la posición corporal, el ángulo de entrada, la cantidad de salpicadura o la calidad de los movimientos. Pero después, todo ello lo multiplican por un valor al que llaman grado de dificultad. Este paso lo cambia todo. Puedes haber hecho un salto perfecto que si tu compañero ha hecho otro salto igual menos preciso, pero los jueces creen que tiene mayor grado de dificultad, el otro se lleva el gato al agua, y nunca mejor dicho. Lo que quiero decir es que, por mucho que se intente matematizar, siempre va a existir un grado de subjetividad en la decisión y, por tanto, un grado de azar. En otros deportes también existe un grado de azar y de subjetividad. En el fútbol, aunque exista una reglamentación clara, siempre acaban apareciendo momentos en los que el árbitro tiene que interpretar una jugada. En la inversión encontramos algo parecido. Existen unas reglas y unos principios básicos, pero después tenemos una gran dosis de subjetividad y azar. Lo único que, al contrario que con el salto de trampolín, al final, los mejores resultados se los acaban llevando a aquellos con, digamos, mayor grado de simplicidad. Y de simplicidad, subjetividad y todo lo que tiene que ver con la valoración hablamos en este episodio número 20 del programa de la inversión empresarial. Un episodio en el que veremos el proceso de valoración y los elementos básicos que intervienen en este proceso. Aquí tira buzones invertidos los justos. A well, well. a them, Bienvenido a La Inversión Empresarial, un programa de alfa positivo patrocinado por Quarter App la herramienta que permite democratizar la relación con inversores de las compañías cotizadas. Descárgala ya en tu móvil para acceder a las conferencias trimestrales y presentación de resultados de cualquier empresa en los más de 12 mercados disponibles a día de hoy. Y ahora ya sí, ¡empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos a este quinto episodio de este bloque de análisis y valoración de empresas. Bloque en el que hemos visto ya los aspectos cualitativos de las empresas, hemos visto lo que eran las ventajas competitivas, hemos visto cómo podíamos entender mejor y cómo analizar el equipo directivo y hemos visto también los estados financieros y cómo podíamos interpretarlos. Y ahora solamente queda la última parte del proceso, la valoración. Y esta es una de las cosas que quiero que se entiendan bien y que queden grabadas en relación a la valoración. Y es que la valoración es una parte muy importante del proceso de inversión ya hemos visto que el riesgo de una inversión estaba muy asociado al precio que pagamos por una empresa o por un activo pero dicho esto sin entender el modelo de negocio de una empresa sus aspectos cualitativos sus ventajas competitivas su equipo directivo sus estados financieros sin entender todo esto no podemos hacer una valoración por eso esto siempre va a ser la última parte del proceso de inversión y vamos a ver por qué cuando hablamos de valoración nos referimos a un precio razonable que una persona estaría dispuesta a pagar en una situación normal en el caso de la valoración de empresas lo que estamos haciendo es entender un valor razonable que estaría dispuesto a pagar un inversor privado por la compañía completa y sé que una definición de lo que es la valoración siempre va a sonar un tanto ambiguo en la definición de los libros de graham por ejemplo se habla, se habla mucho del valor intrínseco de una empresa pero a mí este concepto me resulta un poco peligroso porque puede parecer que las empresas tienen un valor matemático objetivo que cualquier persona puede llegar a él a través de una serie de cálculos cuando en realidad esto no es así en la valoración siempre hay un aspecto subjetivo, que podrías llamar, y dependiendo de los aspectos de cada empresa, una persona va a estar dispuesta a pagar más o menos por ella. Pero para verlo más claro, vamos a utilizar un ejemplo. Imagina que paseando por un mercado de la India rural, encontramos una lámpara mágica que una vez al año nos da mil euros. En este caso serían rupias, pero... Con ánimo de simplificar, vamos a seguir hablando de euros. La pregunta aquí es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por algo que te va a dar cada año mil euros? Piénsalo, ¿tú cuánto pagarías? ¿3.000? ¿4.000? ¿5.000? ¿8.000? ¿10.000? ¿Cuál sería el valor exacto de esa lámpara? Pues no lo tiene, no tiene un valor exacto y cada uno de nosotros pagaría un precio distinto dependiendo de nuestra situación, de nuestras circunstancias, de nuestras alternativas que tengamos de inversión y de las referencias que tengamos para determinar ese precio. Pasa algo similar, por ejemplo, cuando vamos a comprar un microondas. No sabemos cuál es el valor intrínseco de un microondas. Lo que hacemos es ir a la tienda de electrodomésticos mirar los diferentes microondas y en base a las variables precio y funcionalidades pues decidimos el que mejor nos encaje con nosotros. Por suerte en la valoración tanto de empresas como de activos productivos como activos inmobiliarios tenemos una cosa que nos va a ayudar muchísimo a determinar el valor de esa empresa o de ese activo que son los flujos de caja futuros. Toda empresa y todo activo productivo genera una serie de flujos de caja a lo largo de su vida y aquí viene la idea que quiero que se quede de este episodio, que si solo se queda una cosa de este episodio que sea esta. Y es que el valor tanto de una empresa como de un activo es la suma del valor presente de todos sus flujos de caja futuros. Este principio nos lo tenemos que tatuar, lo tenemos que poner de fondo de pantalla en nuestro ordenador para verlo cada vez que lo abramos y ver ahí el valor de una empresa es la suma del valor presente de sus flujos de caja futuros. ¿Vale? Que ahora puede que no se entienda, pero vamos a verlo más en detalle para que todo esto tenga sentido. Cuando hablamos de flujos de caja futuros, tenemos que tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Este principio viene a decir que un flujo de caja en un momento futuro siempre va a tener menos valor que el mismo flujo de caja en el presente. Si lo pensamos, siempre vamos a preferir recibir una cantidad de dinero hoy que una cantidad de dinero el año que viene. Y tiene sentido, ¿no? Si percibimos el dinero hoy, no tenemos la incertidumbre de si lo vamos a recibir el año que viene. Y ese dinero también lo podemos reinvertir para obtener más dinero. Por lo tanto, un flujo de caja en el futuro siempre va a tener menos valor. ¿Pero cómo calculamos ese valor de un flujo de caja en el futuro? Pues con una herramienta llamada la tasa de descuento. La tasa de descuento la podríamos considerar como la hermana gemela de la tasa de interés compuesto. Si nos acordamos, con el interés compuesto lo que estamos haciendo es partir de un valor presente, de un dinero que teníamos, y lo estamos llevando... A valor futuro para ver cuánto podría valer en ese futuro a través de esta tasa de interés compuesto. Pues lo que hacemos con la tasa de descuento es lo contrario. Partimos de un valor futuro y lo traemos a valor presente para ver cuánto vale ese valor en el futuro. Pero para verlo más claro vamos a utilizar un ejemplo. Imagina que tenemos 1000 euros y lo invertimos todo en un fondo que nos da un 5% de interés anual compuesto y pretendemos mantener ese dinero ahí durante 10 años. La fórmula sería capital multiplicado por 1 más tasa de capitalización compuesta elevada al número de periodos. Esta es la fórmula del interés compuesto. Y si hacemos esta operación matemática, obtendríamos un resultado de 1.628. Es decir, que si invertimos estos ahorros de 1.000 euros en este fondo que nos va a dar un 5% de interés anual compuesto y lo mantenemos durante 10 años, vamos a obtener en 10 años este capital. Ahora vamos a poner este ejemplo al revés. Imagina que nos dicen que nos van a dar 1.628 de aquí 10 años. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a pagar hoy? A modo de ejemplo, vamos a suponer que ese capital es 100% seguro y que no hay riesgo. Bueno, pues para encontrar esta cifra, tendríamos que hacer la operación inversa al interés compuesto. En este caso, vamos a dividir el flujo de caja futuro entre la tasa de descuento elevada al número de periodos. De esta manera, si nuestro flujo de caja futuro es 1.628, nuestra tasa de descuento es 5% y el periodo es de 10 años, el valor de ese flujo de caja futuro hoy, a día de hoy, es de 1.000. Euros. Como vemos, estas dos herramientas nos van a permitir en todo momento mover flujos de caja para adelante y para atrás en el tiempo. Con la herramienta del interés compuesto vamos a ser capaces de llevarnos flujos de caja presentes a valor futuro y, al contrario, con la tasa de descuento vamos a ser capaces de traernos flujos de caja futuros a valor presente. Si nos acordábamos, acabo de decir que el valor tanto de una empresa como de un activo productivo, era la suma de todos los flujos de caja futuros descontados a valor presente. Por lo tanto, con esta herramienta de la tasa de descuento ya podemos empezar a aproximarnos a una valoración de una empresa o de un activo productivo. Así que vamos a recuperar nuestro ejemplo de la lámpara y vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora. En el ejemplo de la lámpara habíamos dicho que teníamos un activo que nos iba a dar 1.000 euros al año. Volvemos a suponer que esta lámpara es 100% segura y que no hay ningún riesgo. En este caso, para simplificar, también vamos a asumir que la duración de esa lámpara es de 5 años. A los 5 años deja de funcionar. Vamos a calcular ahora el valor de esta lámpara con este descuento de flujos de caja futuros. Para visualizar este descuento de flujos de caja, vamos a dibujar una línea en el tiempo en la que vamos a representar los flujos de caja que vamos a tener cada año. En este caso, vamos a tener unos flujos de caja de 1.000 euros cada año durante 5 años. Así que, si aplicamos la fórmula del descuento a cada uno de estos flujos de caja, vemos que el valor de cada una de estas cifras se reduce. Esto tiene sentido. Como hemos dicho, un flujo de caja en el futuro siempre tiene menos valor que un flujo de caja en el presente. Por lo tanto, cuanto más lejano sea ese flujo de caja, menor valor va a tener. En este caso, podemos ver cómo el flujo de caja del primer año tiene un valor presente mucho mayor que el flujo de caja del año 5, a pesar de que son el mismo valor, son 1.000. Pero uno está más cerca que el otro. Por lo tanto, ahora sumaríamos todos estos flujos de caja futuros y ya tendríamos el valor que nosotros le daríamos a este activo que nos da estos flujos de caja. En este caso, estaríamos dispuestos a pagar por esta lámpara 4.329 euros. Bueno, pues esto que acabamos de hacer es el famoso DCF, que en inglés son las siglas de en inglés descuento de flujos de caja, y esta es la metodología principal de la valoración de empresas. Simplemente vamos a cambiar esta lámpara por una empresa y vamos a hacer una estimación de todos los flujos de caja que va a generar a futuro. Y a partir de esos flujos de caja los vamos a descontar a valor presente y ya vamos a tener ese valor de la empresa. Esto mismo que hemos hecho con un activo imaginario lo podemos hacer con cualquier empresa o con cualquier activo productivo. Imagina que analizamos un pequeño apartamento en el centro de Londres. Después de analizar el mercado, la situación económica y las dinámicas de la ciudad, creemos que el apartamento lo podemos alquilar por 1.000 libras al mes. A modo de simplificación, vamos a suponer que no hay gastos operativos ni existen impuestos. También vamos a imaginar que a los 10 años vendemos el apartamento por 10 veces su generación de flujos de caja anuales. Si hacemos el cálculo con una tasa de descuento del 8%, Vamos a ver que por este apartamento estaríamos dispuestos a pagar 130.546 libras. Esto se puede hacer de una manera fácil en un archivo Excel sumando todos los flujos de caja a valor presente. Y aquí hemos visto dos cosas que son un poco más avanzadas. La primera es el concepto del valor terminal. Hemos visto que en el último periodo de la valoración no descontábamos solamente el flujo de caja que obteníamos del alquiler, sino que descontábamos el valor al que estimamos que podríamos vender ese apartamento en el último año. Y esto se suele hacer también con empresas o con cualquier activo para eh, suponer que en el último año de nuestra valoración vendemos esa empresa o vendemos ese activo. Y otro concepto que hemos visto, o otra cosa que hemos visto, es que la tasa de descuento ha cambiado. Antes habíamos estado utilizando el 5% y ahora hemos cambiado al 8%. ¿Por qué? Bueno, pues con la tasa de descuento podríamos dedicarle otro episodio completo para profundizar y ver cómo se puede calcular de forma más eh, académica, más científica, pero lo que hay que entender es que funciona de una manera inversa al valor que le damos a los flujos de caja futuros. Es decir, cuanto mayor es la tasa de descuento, menor va a ser el valor que le damos a los flujos de caja futuros de esa empresa. Y como digo, esto se puede, se puede calcular mediante una serie de fórmulas y de un, mediante una metodología más académica, pero como creo que es más práctico y como lo tenemos que entender, es como la rentabilidad que nosotros le exigiríamos a ese activo en base al riesgo que nosotros creemos que tienes activo y a nuestras alternativas de inversión, es decir, a nuestro coste de oportunidad. Por lo tanto, ya hemos visto de manera rápida el proceso del descuento de flujos de caja, que era la metodología más importante de valoración de empresas y de activos. Hemos visto que el primer paso era el de la estimación de flujos de caja futuros, es decir, vamos a tener que estimar qué flujos de caja puede, puede generar una empresa o un activo Después, el siguiente paso era calcular el valor terminal, es decir, el valor al que podíamos vender ese activo en el último periodo de nuestra valoración. El siguiente paso era el cálculo de una tasa de descuento. Después, con esa tasa de descuento, descontábamos todos esos flujos de caja y el valor terminal a valor presente. Hacíamos una suma de todas esas cifras del valor presente de los flujos de caja futuros y ya teníamos el valor de una empresa. Bueno, pues con esto ya conocemos la metodología más completa de valoración de empresas y activos productivos. ¿A qué no es tan complicado? Bueno, la verdad es que se puede complicar algo más y tiene muchísimos matices en los que podríamos profundizar y de hecho tenemos un curso completo solamente hablando de este tema de la valoración, pero yo creo que con esto se puede entender la noción básica y los componentes que influyen en esta valoración por descuento de flujos de caja. Ahora, ¿Esta es la única metodología que existe? Pues no, esta es la que se llama metodología de valoración intrínseca, pero existe otra también llamada metodología de valoración relativa que también es muy utilizada. En la valoración relativa vamos a intentar aproximarnos al valor de una empresa mediante el cálculo de ratios de valoración y la comparación de estos ratios con los de empresas similares. Existen diferentes múltiplos que relacionan una métrica de la empresa con su valor de mercado. El más famoso es el PER, o Price to Earnings. Este múltiplo se calcula dividiendo el precio por acción de la empresa entre su beneficio por acción y nos dirá las veces que está pagando el mercado los beneficios actuales de la empresa. Si este PER es de 7, significa que el mercado está pagando 7 veces su beneficio. Si su beneficio por acción es de 10, significa que el precio por acción de esa empresa será de 70. Y como este múltiplo, existen muchísimos más, tantos como métricas tenga una empresa. Sin embargo, los más famosos y los más utilizados son el price to earnings, que hemos dicho, el price to sales, el precio sobre ventas, el price to free cash flow, el precio sobre flujo de caja libre y el price to book value, que es el precio sobre valor contable de la empresa. Así que con esto lo dejamos. Eh, podríamos hablar muchísimas más horas de este tema de la valoración, pero ya sabéis que eh, la intención de este programa es tener una visión general de todos los campos y de todos los aspectos de la inversión, desde los más básicos a los más analíticos, más de visión empresarial y más teóricos, y ir pasando por todos ellos. Pero en Alfa Positivo tenemos un curso completo de valoración en el que profundizamos en cada uno de estos detalles. Así que dejamos esto aquí y seguimos en el próximo bloque en el que vamos a profundizar en la filosofía Value Investing. Seguimos.